0: Bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de CUSH. Bueno, primero que nada, ténganme paciencia porque voy a grabar eh, mientras me filmo por primera vez para poder subirlo a IGTV. Más que nada por, por este tema de la cuarentena, que estamos todos alejados de nuestros seres queridos y me parece que es un buen método de, de, de cercanía para estar, para estar un poco más cerca. Y nada, espero que les guste igual que la otra plataforma, igualmente lo estoy grabando eh, también para, para subirlo a Spotify y a todas las plataformas como siempre de podcast, pero le voy a sumar el video. Lo que sí les aclaro, lo más probable es que el video se escuche un poquito peor que el podcast por una cuestión de que tengo un solo micrófono y estoy grabando con la compu y con el celu. Así que lo más probable es que el podcast tenga una mejor calidad de sonido, pero en IGTV me van a poder ver y, a, y hacerlo como en vivo, digamos. Así que nada... Espero que les guste de ambos formatos y que, que lo disfruten de la misma manera. Voy a leer Sangre y Dulce de Leche, de Mate Yersa, segunda parte. Si no recuerdan, dejamos en el capítulo 5. Así que voy a arrancar directo desde ahí. Capítulo 5 Victoria corría en vez de caminar. Su energía la desbordaba, no se calmaba. Pero aprender a leer fue un pasaporte hacia cierta quietud. Tenía una colección de libros que abarcaban los clásicos desde Mujercita hasta Mark Twain, y las series al estilo Verónica. Verónica al timón los devoraba. Su madre se los iba regalando. Era la única complicidad que tenían, una tregua ante el aburrimiento y la soledad de los largos meses de verano en los que volvían a la estancia. Leer la llevaba a otro mundo, y había aprendido a enfrascarlo, a hacerlo durar en su cabeza. Trepaba a los árboles hasta lastimarse. Corría a las ovejas hasta dejarlas sin aliento o rompía los basureros de paja aplastándolos a patadas. Algo en el orden de la medida la hacía desconfiable. En su interior germinaba una semilla que la consumía y de noche le impedía dormir. Finalmente se entregaba, no sin haber llorado en silencio, una letanía que nadie alcanzaba a entender. La eternidad existe y se llama infancia. Capítulo 6 en el colegio la bautizaron Vic, un diminutivo minimalista para alguien que se movía sacando chispas. Todo en su conjunto despedía un aire de tormento, pero también calificaba de gracioso. Amaba por igual a los tréboles, a su perro, a sus muñecas y a un caballo. A todo lo rodeaba de un halo sagrado, diferente al de las personas. La única que escapó de esa división entre animales, plantas y personas fue Francisca, su niñera capítulo 7. Francisca y su hermana Jaide habían sido, como los padres de Dora, impulsados a abandonar su país para probar suerte luego de la Segunda Guerra Mundial. Las pusieron en un barco rumbo a la Argentina y al llegar las separaron porque les consiguieron trabajo como niñeras en familias diferentes. Para Victoria y los mellizos, Francisca cumplió el rol de una madre, les entregó la vida entera. Un día la arrancaron de la casa de Victoria, engañada, no se reveló, sollozaba. La situación entre Francisca, con sus hemorragias, y su madre, era insostenible. La primera vez que le vio a Francisca el tobillo embadurnado de un líquido que a través de la media de nylon se veía marrón, pegó un alarido. Ante su espanto, esta la tranquilizaba diciendo que era dulce de leche. Todos amaban ese postre, y los peones lo guardaban en frascos. Pero la sola idea de comerse la sangre de Francisca hizo que no pudiera volver a probarlo. Le consiguieron un lugar en un hogar de ancianos, en Tigre. Pronto murió. No pudo con la soledad. No supo quedarse en un mundo donde recomenzar a juntar afectos. Victoria se sintió aliblada. Francisca ya no sufría. Hacía tiempo le había regalado su tijera, dos prendedores, una virgen de hueso y una pulsera. Los atesoró. Francisca se daba cuenta de su dolor antes que ella. Anda a comprarte una coca que te va a hacer bien, le decía entre monedas, mientras te prepara unos pancitos con mayonesa. La recordaría dentro de sus ojos grises y quietos, tan serenos que se le fueron extinguiendo hasta casi confundirse con el blanco. Su amor fue el hogar. Le enseñó la lección más importante, que amar es hacerse cargo del dolor ajeno. Se sostendrá imaginando recuperar su abrazo sabiendo que ella existe en algún lugar donde el amor es cierto. Capítulo 8 En el colegio escuchaba a las madres de sus compañeros argumentar que ser mucama era un buen trabajo, ya que se tenía casa, comida, televisión en el cuarto y se las trataba como de la familia. Francisca era niñera, lo que le colocaba en un escalón superior. De cualquier manera, a Victoria le resultaba muy triste el trabajo de las empleadas, y pensaba que seguramente extrañaría en sus hogares tanto como ella su vida en el campo. La forma de tratar al servicio doméstico era misteriosa en la familia de sus amigas, pero ninguna le pareció que las incluyeran como un miembro más. En cambio, sus amigas sí. Mariana bailaba con Mabel en el cuarto cuando estaban solas, Dolores le robaba plata a su madre y se la daba a Betty para su hijo, y Teresa dormía abrazada a María, que le contaba lo que hacía el papá mientras le tocaba el pubis y ella, junto a Francisca, eran las únicas dueñas del sol. Victoria no comprendía el significado de saber mandar. Había escuchado esa frase muchas veces. A ella le daban lástima las diferencias que notaban la ropa, los alimentos, la estética de la decoración y el arreglo personal de los peones y las empleadas, incluida Francisca. Prefería la compañía del personal. Carne, leche y galleta gratis es un sueldo más, decía su padre. Los peones se quejaban porque no tenían posibilidad de ir al pueblo más seguido. La localidad más cercana era La Reforma, que daba a 30 kilómetros, y era un conjunto escueto de casas. El almacén hacía de bar, tienda de ropa, y también tenía una carnicería, una panadería y una sala de primeros auxilios sin farmacia. Para lo importante, debían asistir a Chacharramendi, que les quedaba a 90 kilómetros. No tenían cómo salir del campo si alguien no lo llevaba hasta la ruta desde donde ocasionalmente se podía acceder a algún micro. Solamente el capataz manejaba la camioneta para llevarlos. Conseguía gente para trabajar en esas condiciones no era sencillo, pero el padre de Victoria peleó hasta conseguir primero la electricidad y luego entoscar el camino hasta el pueblo, para que un micro se encargara de llevar a la escuela Fátima, José y demás chicos de la zona. Pero como camiones y tractores no estaban permitidos, transitaban de noche cuando estaba recién llovido, dejando unas zanjas imposibles de sortear y arruinando cualquier mejora. Los peones, al percibir la atención de Victoria, de a poco fue dejando de cuidarse frente a ella, para aludir a su familia como zorna. Con su corta edad, estaba en medio de todas las quejas y los chismes, la incluyeron como pares de juego. De noche, las partidas de truco y ver televisión eran el mejor programa. No sabía a quién creerle, todos tenían un poco de razón pero la pobreza, que según sus padres no era tal, le gritaba más fuerte. A veces se peleaban entre ellos, escuchaba las habladurías de turno. Victoria sabía que robaban, recados, riendas, compraban bombachas de campo a cuenta en el almacén a su nombre. Cuando ella le preguntó al capataz sobre ese asunto porque su padre la cuestionaba severamente, se hizo el desentendido. La casera se llevaba su ropa para la hija, le echaban la culpa a ella y a sus hermanos, Decían que eran distraídos, que descuidaban todo porque tenían tanto. Victoria se callaba, le daba pena y los justificaba porque sabía cuán afortunada era. Robar era comprensible y callarse era mejor que perderlos. Capítulo 9 y último, ¿eh? Nadie hubiera dicho que recordaría esa época como un lecho de rosas. Su padre se fue del país cuando ella estaba en cuarto grado. Habían tenido problemas con un fideicomiso, y le expropiaron el campo. Los últimos años quedó sin fuerzas, quebrado, y su fortaleza se transformó en huida. Hasta ese entonces, todos recordaban a Leonardo como la autoridad, cuyo punto de vista era fundamental. Había sido el patrón del campo y de la familia, reinado en el patriarcado e impuesto la sumisión. En el pueblo su opinión contaba. Amaba a Dora más que a sus hijos, robusto y de barría prominente. Golpeaba de forma tal con sus botas al caminar que una vez rompió una baldosa y cayó. De milagro no se lastimó. No le gustaban los chicos ni las visitas. El deber era su fantasma moral. La religión y Dios lo guiaban en todos sus actos y creía que nunca se equivocaba. Su talante marcaba el ambiente de la casa y cuando sonreía, a Victoria se le alumbraba la cara. Pero sus enojos eran inolvidables. Las penitencias eran solitarias y oscuras. Su severidad humillaba. Dormir la siesta era una obligación, se cerraban los postigos, Victoria aprovechaba el momento para leer recostada debajo de la ventana aflojando con mucho cuidado el pestillo que desechaba la luz. Cuando volvía a escuchar el peso de su andar y el sonido de la puerta del pasillo que dejaba abierta, recomenzaba la libertad. Leonardo difundía un respeto que lindaba con el miedo. Una tarde de domingo en el pueblo, aunque Victoria era muy chica, quedó impactada por la forma en que su padre miró a una mujer mundana y voluptuosa. Se sintió avergonzada de haber estado ahí, siendo testigo de algo que no comprendía. Desde ese día lo rechazó, temiendo sus ojos. Dora, sin la protección de su hombre, desentendida, desde hacía tanto de su voluntad y en bancarrota tuvo que ser internada. Los desarreglos legales y las complicaciones con el personal la ensimismaron antes del remate de la estancia. Su tío materno y la esposa se hicieron cargo de ella, pero cuando no pudieron costear los tratamientos, usaron los últimos ahorros de la familia para pagar las deudas e internarla en una clínica. Su corazón no resistió. Desde el nacimiento de Victoria, la locura había despertado en ella para evadirla del tremendo dolor que le hubiera significado hacerse cargo de su vida, dejar de padecerse y franquear a Leonardo. En lugar de eso, se enajenó en sus escritos y en drogas hasta desaparecer. El día antes de morir, Victoria se acercó a despedirse. Sintió un escalofrío al reconocer que tenía el mismo olor que su abuela. Se la imaginó con dos monedas sobre los ojos. El sol del día del entierro parecía querer derretir a esa familia. Los mellizos se fueron a vivir cada uno por separado con sus primos hasta que consiguieron trabajo para pagarse una pensión. Estaban demasiado apretados en la desolación de tener que separarse, como para intervenir en las decisiones de sus tíos y torcer el destino de Victoria. Ella tenía 10 años cuando la dejaba en pupila en una escuela de La Pampa. No llegó a darse cuenta de que pasaba hasta que vio las caras deformadas de Fátima y José al despedirla. Aprisionada por la realidad, dejó de hablar, de llorar y de hacer caca. Porró de su mente el pasado y se le atoró el corazón en los intestinos. De ahí en más, una compresa de alcohol sería necesaria para calmar su estómago. Que le dolía y parecía que iba a explotar. Le habían amputado a su familia. Bueno, acá terminamos con sangre y dulce de leche. Yo les recomendaría que, si pueden y tienen la posibilidad, compren el libro. Ayudan a Mate, a Editorial Olivia. Son todos autores independientes. Eh, la verdad que los precios son muy accesibles. Y bueno, van a tener que, que seguir conociendo la historia de Victoria. Eh, porque en este... En este como se dice, en este lugar, en este espacio, no, no voy a leer más Sangre y Dulce de Leche. Así que espero que les haya gustado hasta acá. Y bueno, les falta toda la parte de amor, de victoria, de, de cuando crece. Así que nada, les, les queda una parte muy hermosa del libro. Así que me contactan o la contactan a Mate, libia y arreglamos para, para lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado. Si no llego a subir el video es porque tuve algún problema, pero el podcast se va a subir igual con esta misma voz. Así que nada. Un saludo para todos y nos vemos la próxima. Avísenme si les gusta este nuevo formato. Chau chau.